0: 欢迎来听《秘书道》，咋给领导当参谋？说高明的领导呢，不仅自己善于出主意，而且呢，对善于出主意的秘书格外的器重。作为秘书，应该为领导当好智囊。啊，这里面有好多的功夫和技巧。书里面还举例子，说美国的总统罗斯福。他有一个私人顾问，叫亚历山大·萨克斯。1939年的时候，爱因斯坦还有一些科学家，哎，就委托着萨克斯说：“你呀，应该哎劝说总统，要重视原子弹的研究啊！要在纳粹德国研究出原子弹之前，我们先研究出原子弹来，这能够占有战争的先机啊！”在这之前呢，爱因斯坦还给罗斯福写信。并且也有备忘录在，但是呢，罗斯福呢对这件事情不太感兴趣，哎、啊，他觉得呢，政府现在干预这个事儿有点为时过早、啊，但是呢，他也觉得挺抱歉，然后呢，他就邀请萨克斯第二天吃个早餐，哎、啊，意思就是弥补一下吧。你看我不听你的，你顾问嘛，呃、啊，咱们一块吃个早餐吧。但是呢，在早餐的时候还没开始吃。这罗斯福就说：“今天咱不谈这个爱因斯坦那封信，那意思就是呢，原子弹的事免谈，你就不要说了。”达克斯他带着任务而来呀、啊，萨克斯呢就微笑着呃，给总统说：“他说可以，啊，不谈原子弹，也不谈爱因斯坦那封信，呃，我呢想谈一点历史，啊，说英法战争期间，在欧洲大陆上，拿破仑那不可一世。”但是在海上，那是老打败仗。这时候呢，有一个年轻的美国的发明家叫福尔顿，哎、啊，就给这个拿破仑皇上就建议，说是呀，皇上，你应该把这个帆去掉，把桅杆砍掉，哎，装上我们发明这个蒸汽机，哎，把木板换成钢板。那这个拿破仑就想不可能的事儿啊！你说你把这个帆去掉？把桅杆砍掉啊，那装成铁板，那肯定会沉呢。军舰怎么可能不用翻呢？啊，靠你发明的蒸汽机，简直是胡说。所以呢，拿破仑就没当回事把这个富尔顿就给轰出去了。这个发明家就没有实现自己的愿望。但是呢，历史学家后来总结这段历史，就认为，如果当时拿破仑采纳了富尔顿的建议，十九世纪的历史就应该是重写的。你看这萨克斯呀，就给罗斯福说这个，然后呢，哎，注视着总统，哎，很深沉地看着他，看他的反应。然后罗斯福呢，哎呀，受了触动，啊，沉思了一会儿，斟满一杯酒给他喝一杯，说是，嗯，你说的对，啊，你赢了。萨克斯终于说服了这个罗斯福总统，啊。从那时候开始，罗斯福关注原子弹的制造研究，啊，后来呢也的确实现了那个目标。历史证明，当时罗斯福总统的决定是多么的至关重要，多么的正确，啊，从这里面能够看到啊，顾问呐、啊、秘书呀、周边的人呀，啊，对领导的决策是有多么的重要，啊，好的一个主意给领导。提供过去，并且能够说服他，让他采纳自己这样一个好的建议，这是非常需要技巧的。这也是功德无量的事儿。当然了，好的主意呢，不完全是顺着领导者的心思爬出来的，他是需要来游说领导，来说服领导。领导当然呢，他也不是超凡脱俗的神仙，哎，他也有偏见，也有局限性。这个时候呢，给领导出主意就显得非常的重要而有意义。那么咋给领导当参谋呢？啊，书里面提供了十个方面的技巧。第一个要出于公心，就是你给领导当参谋，你得站在整体利益的立场上，你不能从小集团、小的利益群体出发，特别是你站在个人的看法上，哎，你搞那个团团伙伙，那不行。就应该站在公共利益的基础上来出主意。第二点呢，要掌握好时机，就是给领导提建议啊，这时机把握非常重要。哎，你要把握他们心情愉悦、哎情绪高涨的那个最好的时候、啊、比如说、哎，一个很大的工作完成了，哎、领导很高兴；比如说，领导这会儿呢没啥事儿，并且呢很舒适，或者呢领导呢刚刚，得到上级的表扬，哎这些时候呢。领导都是很容易听听意见，啊，并且呢，否定性的意见也不怪罪。与此相反的，就是你在难受的时候，心情低落啊，郁闷，工作中遇到困难也找不到好办法，这个时候，你就不应该向领导提建议，或者说尽量少给领导提建议，或者提建议的时候要格外注意方法。说是有七种情况下不宜向领导提建议。一个是领导秘密策划的事儿，你如果不知情，贸然的提建议会有危险啊。第二个呢，领导表里不一的事儿，哎，你如果把事情捅破，也会有风险。第三呢，如果你的建议被领导采纳了，但是你的建议被别人知道了，你就会有泄密的嫌疑。等于说，我采纳这个意见。也就是说，领导就认为你提的这些建议，你自己说出去了，好像你在显示你的高明了。领导认为你有泄密的嫌疑。啊，第四呢，就是你刚到一个地方，领导还不太信任你的时候，你就提了一个很好的建议，显露了你的才华。但如果是成功了，功劳是领导的，你也不会得到什么表奖。如果是失败了，你的能力就会彻底的受到怀疑。所以呢，提建议的时候，哎，应该稳啊，这是也是非常谨慎的事儿。第五呢，就是如果要揭露领导的过失，你不要用道德的尺码来衡量这件事儿。意思就是说，如果是正确的事儿，但是呢，是揭露领导的过失，你要用正常的道德来想。那过失公是公，过是过，你有错我就可以提嘛。你不要用一般的道德那个尺码来衡量你要说的这件事儿。你提出建议。不一定是个好事第六呢，如果说领导用你的建议挺好，取得了成功，但是呢，他想把这个功劳独自享受，那么你对这件事情非常知情，你就有危险。第七呢，就是强制领导去从事他所力不能及的事儿，比如说你提的建议容易激怒领导的领导，那么呢，最后如果搞不好。呃，令、嗯、让领导很尴尬、很难堪，那么领导会迁怒于你。这七个方面的不应该向领导谏言的、提建议的时候，你尽量的就不要提建议了。这是说的第二点，要把握好时机。第三点呢，是要敢于直言啊，但是呢，也要察言观色，给领导当参谋，你也必须坚持原则，直言不讳啊，也不能掩饰，也不能回避问题，专家好听的给领导讲。那感觉直言就是说，好消息、坏消息、好事、坏事，你都得讲，啊，这样的领导才能全面的掌握情况，才能拿出正确的决策。但是呢，你秘书如果是和领导的意见不一样，啊，领导呢，不接受你的看法，不接受你的建议，啊，特别是在自己不被领导很信任的时候，你就应该及时调整话题，啊，不要深入的阐述自己的看法，还尽快结束这样的建议。等到以后啊，领导态度转变的时候，你还可以再提。第四呢，要谋大事哎，不要搞那些鸡毛蒜皮的事也就是说，在小事上，你就不要唠唠叨叨，这么个对，那么个错，无关大局的事你尽量少提建议。领导咋做都可以，你建议太多了也没意思。第五呢，就是要掌握分寸，不要强加于人。你说个大致的意思，一粗不一细，领导呢？就能够弄明白，你不要怕人家听不懂，啊，对一些新上任的一些领导或者能力比较弱的领导，哎，不妨说的细一点，啊，必要的时候呢，还可以把背景啊、来龙去脉啊，哎，讲清楚，这样呢，领导更容易采纳你的意见。不管给什么样的领导出主意，都要有分寸。作为部署，你让领导知道你的建议就可以了，你也不应该言辞激烈，也不能言过其实，哎、领导采纳了最好。领导不采纳，你也不应该灰心丧气，哎，失去信心，甚至耿耿于怀。第六个呢，就是你要提供几个哎、呃、存在优劣差异的方案来供领导选择。提供多个方案呢，并且分析它的优劣差异性，这能够间接的提出你的意见和主张，哎、呃，使领导呢权衡利弊，通过肯定你的某一个方案而改变原来的决策。啊，提供方案的时候呢。要详细的说明每个方案的优劣，把利害关系讲清楚，让领导呢重新考虑原来这个决策的正确性。对隐含着你的主张和建议的那个方案，要尽量陈述的客观一些，严谨一些。如果领导呢决定采用你隐含着你意见的那个建议的方案，或者是表示呢将吸收多个方案的优点，那么到了这个时候，你的建议。就实际上已经真正的在起作用了。第七呢，要迂回的表达反对意见，直接呢表达反对意见，啊，领导肯定不高兴啊，有不良情绪反应，挫伤领导的自尊和脸面，造成不必要的冲突和摩擦。很多时候呢，你提出反对性的意见。在公共场合直接就说领导的方案不对，领导的决策不对，即使你提的再正确，啊，领导呢也会为了维护自己的尊严和权威来打压你。其实问题的合理与否，事情的成与败，和领导权威和尊严比起来，有的时候呢，啊，不是完全的靠事情的正确与否决定的。所以呢，要间接性的、迂回的来表达你的反对性的意见。哎，最好在哎和领导单独在一起的时候，并且呢言简意赅，只说一句，只说一遍，哎，并且呢最好以不经意的方式表达你的想法。第八呢，就是采取投石问路的方法啊。这个秘书在向领导提出建议或者是呃工作上的意见的时候，有的时候呢领导不表态啊，为了弄清领导的态度，秘书可以抛砖引玉，哎，试探性的。提一些相关的问题，引导领导就某一个具体意见进行表态。第九呢，就是采用沉默战略啊，有的时候你和领导争没有用，争来争去呢，分不开谁对谁错。但是领导和你争，肯定就说明呢，他对这件事情感兴趣。但是你不应该总是那样争执下去，哎、呃，可以呢，呃，沉默，沉默下来呢，有时候效果更好。历史呢，就是不要胡乱参谋而出主意想办法，这是值得鼓励的。但是呢，物极必反，领导呢他有决定权，每个决策呢或多或少的都对组织和个人产生影响，甚至是决定性的影响。所以说呢，秘书在提建议的时候一定要小心谨慎，三思而后行。你的参谋可能决定了很多人的命运和组织上的最终利益，千万不可马虎。在实际工作中呢，有的人，哎、啊，就善于给领导出主意，领导呢，哎、啊，也愿意听他们的一些意见。但是有的人呢，就是胡乱参谋，给领导出馊主意、歪主意，啊，结果帮倒忙，啊，甚至产生不好的后果。意思就是说，要慎重，对提建议这事情一定要慎重。这书呢，接下来还说了几个给不同的领导啊，参谋事情提建议要注意的问题。一个呢是给平庸的领导做参谋，说有一些能力很强的秘书，啊，在一些平庸无能的领导手下工作，其实呢更好表现自己。所以呢，一个秘书呀，在一个能力弱的领导手下当秘书，也不完全是坏事精明的秘书完全可以呢，在能力弱的领导手下工作，因为呢能够有更多的施展自己才华的机会。领导能力弱。哎，对秘书的依赖呢就大一些，客观上呢就逼着秘书多动脑筋，多锻炼自己，这是好事。领导者弱，往往能够显出被领导者的重要。给平庸的领导当参谋、当助手，要注意这样三点：一个是呢，你不要对平庸型的领导抱太大的希望；你对平庸的领导，啊、呃，你希望越大，你失望越大，你不要呃太乐观。期望值不要太高，不要超过上级自身能力所达到的限度。特别要注意呢，不应该觉得领导能力弱，哎，这个事吧，办好办坏就凑合着过，哎，也不用多努力啊。这样的话呢，对工作不利，呃、哎，对事业、对领导都不好。第二呢，就是你给平庸的领导当秘书，哎，更应该多献计献策，多出主意。平庸无能的领导呢，一般决策水平不高，哎，拿不出好主意。下级呢，对他影响很大。客观的、忠诚的，替他出主意、想办法，也能够得到他的重用。这样的领导呢，一般你别看他拿不出好主意来，但是呢，他也很注意这个下属啊，对他是什么样情况。他对那些袖手旁观、哎，不愿意替自己啊、呃、分忧解难的人，啊，也是心存恨意。第三呢，要多体谅领导。做好本职工作，是领导都不是白来的，啊，那些平庸无能的领导，他能够升到领导的位置，那肯定是有原因的。平庸领导的有一些缺点呢，有的也可以克服，有些弱点呢，呃，却是不能弥补的，啊，给他当手下，给他做秘书，应该体谅他的苦衷，啊，尽量的协助他把工作做好，把事业呢做得更好，这是正确的态度。再一个就是给疑心重的领导当参谋，怎么办？领导疑心重呢，呃，就是过度警惕啊，对下属的一言一行都再三琢磨，不信任人啊，凡事情呢又问个明白，总是怀疑呢，呃，搞不好怀疑别人对自己说坏话，呃，与别人的感情沟通上也是时好时坏，主要就是缺乏自信。给这样的领导当参谋呢，要注意这样三点：第一个。做事要小心谨慎，哎，凡事有事啊，就掂量掂量，要多从领导的角度考虑，看看哪些呢容易引起领导不放心。说只要你小心谨慎，哎，没有做过头的地方，这多余的领导呢，他也会看到秘书谨言慎行，一丝不苟，哎，让他安心，让他放心，这一心呢自然就会减少。第二呢，就多请示多汇报，你要你对一心重的一些领导，呃，你得经常的哎请示他，汇报他。让领导放心，不至于产生过多疑虑。第三呢，就是要善于给疑心重的领导鼓气。多疑就是缺乏自信、底气不足，关键的时候呢，要鼓励他。你如果鼓励他好，他就感觉到，呃士气足，给他自信。这个多疑的领导呢，他就是考虑问的时候呢，因为角度不通，啊，考虑不全面，所以就顾虑多，疑问多。还需要有见识、有能够深谋远虑的人给他解释，哎，鼓舞他的士气，这样就会越来越好。这个给傲慢的领导做秘书、做参谋，这也比较难做。这个书里面呢，就谈到了，他说是个傲慢型的领导啊，脾气暴躁，哎，自以为高高在上，哎，有生杀予夺的大权啊，把秘书呢也看得比较低，哎，八面威风，架子十足，并且呢，说话占地方。啊，其实这样的领导呢，的确，呃，的确不够好，啊，对这样的领导，服务啊，给他当参谋、当助手，要注意这样四点。第一个呢，就是要多采用迂回的方式来对待这样的领导，而、啊、避开不利的条件和冲突，哎、啊，巧妙的周旋，外柔内刚，绵里藏针。第二呢，就是不要太在意领导的批评。啊，秘书受领导批评的时候，不管是对是错，不要与他冲撞，避免呢双方关系进一步恶化。第三呢，是要多用商量的口气和领导交谈。而秘书如果和领导呢就某一个问题产生分歧，你据理力争，对这样的领导呢，是最愚蠢的方法。应该以迂为直，用商量的口气和领导谈，变自己的想法为领导的想法。第四呢，就是给傲慢型的领导表现机会。傲慢型的领导呢，往往表现欲极强，他也渴望别人的掌声啊。作为聪明的秘书，应该给他创造唱戏的机会，让他尽情表演。不太重要的会议上，正式谈完啊，秘书呢也可以哎找个话题，让领导发挥发挥，照顾领导情绪。